0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Es gab wieder drei Partien bei dieser EM der Männer. Wer hätte das gedacht? Und über die wollen wir heute sprechen mit Felix Hasesteiner von der Süddeutschen Zeitung, jetzt hier in Rasenfunk. Kurzpass 155. Felix, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Hi. Hi.
1: Servus. Schön, dabei zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl es ja auch für euch wirklich eine äh, arbeitsreiche Phase ist, diese Gruppenphase. Ich äh, schwanke immer zwischen totaler Begeisterung, weil es macht einfach Spaß, egal wann du den Fernseher anschaltest, es läuft Fußball. Aber auf der anderen Seite, egal wann du den Fernseher anschaltest, es läuft Fußball. Also ich bin hin und her gerissen.
1: Ja, ich auch. Es ist, äh, es ist jetzt viel Arbeit, äh, Sportjournalist, aber es ist auch einfach die, es sind die intensivsten Zeiten und ich muss schon sagen, nach dem ganzen letzten Jahr, wo man den Fußball ja so ein bisschen mitbegleitet hat, ohne dass man so viel Feeling hatte, ist es schön, auch mal wieder ein echtes Turnier zu begleiten. Das macht schon, macht schon Spaß.
0: Ja, zumindest so nahe dran, wie man aktuell kommt. Das stimmt schon. Also vom Feeling her ein gutes Turnier, dann lass uns mal auf den gestrigen Tag blicken. Der begann mit einem Spiel in St. Petersburg zwischen Finnland und Russland. Die finden wir in, erinnern uns, mit drei Punkten in dieses Spiel hineingekommen und sie kommen auch mit drei Punkten aus diesem Spiel heraus, was in dem Fall dann eine schlechte Nachricht ist, denn das bedeutet, Russland hat gewonnen. Durch einen wunderschönen Treffer von Alexei. Miranchuk, wie hat dir die Partie gefallen?
1: ja, ganz gut. Also ich fand, äh, es war jetzt nicht das, es war jetzt nicht das, das äh, absolut unterhaltsamste Spiel, ähm, aber ich glaube, das ist ja was, worauf beide Mannschaften jetzt gar nicht so ausgerichtet sind. Ähm, aber ich fand, äh, ich fand durchaus, dass es, ähm, dass es, einfach, es war halt eines der ersten Spiele, das dieses Element hat, ähm, der der Mannschaft, die jetzt drinnen etwas tun muss ähm, mit Russland, ähm, mhm. um was zu beweisen. Und das hat dem Ganzen natürlich erheblich äh, gut getan, das hat man gemerkt.
0: Ja, und ich muss sagen, ich fand es auch gar nicht so ereignislos. Also nicht nur, weil Finnland schon in der dritten Minute durch ein Tor in Führung geht. Bochampolo hat da getroffen und es wurde aber dann wegen Abseitsstellung zurückgenommen. Sondern genau das, was du angesprochen hast. Wir merken halt, jetzt gibt es Mannschaften, es gibt jetzt schon was zu verlieren. Hätte Russland diese Partie ebenfalls verloren, dann wäre man schon so gut wie raus gewesen. Das hast du der Partie angemerkt. Bei Russland gab es ja eine überraschende Umstellung, nämlich der Torhüter Wechsel Safonov durfte jetzt spielen, 22 Jahre alt, also die junge Alternative, die es schon immer gab. Ich glaube, man kann nach einem zu Null-Spiel sagen, das hat sich in dieser Partie zumindest bezahlt gemacht. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, immer. Ich finde das immer wahnsinnig mutig, im, im, äh, mitten im Turnier den, den Torwart zu wechseln. Ähm, aber klar, hat, hat der Mannschaft äh, sichtlich gut getan hintenrum. Ähm, und äh, da muss ich auch ehrlich sein, ich, ich hatte ja vor dem Turnier ähm, gar nicht mehr auf dem Zettel, dass Igor Akinfeev dann da nicht mehr im Tor steht <lacht> und habe mich schon fast darauf gefreut, dass wir ähm, dieses Jahr dann mal einen russischen Torwart haben, der nicht noch so gnadenlos von 2008 overhyped ist, ähm, dass äh, ja, dass wir jetzt vielleicht mein jonas Gesicht sind und jetzt mit Safonov haben wir es ja ähm, und insofern, ich glaube das war eine Umstellung, die der Mannschaft gut getan hat ich fand sie jetzt generell ja, die, die Russen tun sich einfach, glaube ich, noch ein bisschen schwerer. Also sie sind halt noch nicht so ganz äh, getragen. Es ist aber auch ein erkennbares das Muster, dass Mannschaften, die 2018 überragend waren, sich noch ein bisschen schwer tun, also es ist ja auch bei den Kroaten ganz ähnlich und insofern ja, fand ich sie fand ich sie in Ordnung, aber noch nicht so überragend, vor allem muss man halt schon sagen, diese Finnen sind eine sehr kampfstarke Mannschaft, aber sie sind einfach jetzt personell nicht, nicht, nicht herausragend besetzt, also das ist schon ein Gegner, wo man auch erwarten hatte können, dass das Russland dann natürlich stärker ist.
0: Ah, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, denn ich finde, also das stimmt natürlich, wenn man sich die einzelnen Positionen anguckt, dann ist die individuelle Klasse bei Russland höher, aber Finnland hat in diesem 5-3-2 gegen den Ball gespielt, was wir jetzt bei dieser eben schon wirklich häufig gesehen haben und Russland war erstaunlich gut darin das zu umspielen. Also Russland hat mit einer sehr, sehr breiten Raute gespielt. Ich weiß gar nicht, ob man es dann streng genommen noch Raute nennen darf, also aus geometrischen Hinsicht bestimmt nicht. Aber was ich damit meine, also sie haben mit einem Sechser gespielt, das war Sobnin die meiste Zeit und dann zwei Achter und sie haben aber das Zentrum auch immer besetzt gelassen. Und die Achter waren meistens Miranchuk, ostoyev aber da haben sie auch durchaus ein bisschen variiert. Und was das halt macht, ist, dass du rein theoretisch in jedem Halbraum zwischen den drei bei Sechsern jemanden positionieren kannst. Und du hast noch jemanden, der den mittleren Mann bindet und sich ja auch zwischen die Ketten fallen lassen kann. Und das fand ich erstmal interessant zu sehen, weil das habe ich so in dieser Form, also mit so diesem ganz Breitziehen, haben das noch nicht viele Mannschaften gemacht. Ich kann mich jetzt gar nicht an eine erinnern, die das mal über 90 Minuten so durchgezogen hat. Und ich fand, die haben das wirklich ganz gut bespielt. Dadurch haben sie es immer wieder geschafft, auf dem Flügel in 3 gegen 3 oder 3 gegen 2 Situationen zu kommen. Und dann vom Flügel aus ging es halt dann nach innen. Da hat es halt ein bisschen gedauert, da kommt halt dann nicht jedes Tor gleich zustande, aber die waren unglaublich präsent im Halbraum auch. Die haben im Halbraum äh, 55 Pässe, haben sie in beiden Halbräumen gemacht, davon gingen 25 in den Strafraum und das ist ein sehr hoher Wert, finde ich, vor allem für eine Mannschaft wie Russland, ohne ihn jetzt zu nahe treten zu wollen, aber die sind halt im ersten Spiel nicht durch Spielstärke aufgefallen und ich muss sagen, also Stanislav Tchașesov ist ja sowieso so ein kleines Taktikfüchschen. man mag von ihm halten, was man will, wenn er sich über andere Dinge, die nicht mit Fußball zu tun haben, so gar nicht äußern will. Aber dieses taktische Anpassen auf den Gegner, ich fand das gegen Finnland, also du merkst es ja gerade, wie begeistert ich noch einen Tag später bin. Also ich fand es wirklich schön anzusehen
1: ja schöner hätte ich es jetzt auch nicht äh, taktisch ausführen können ich wusste nicht dass man in dieser Sendung über Taktik reden muss <lacht> ja. ja wir können auch gleich gleich kommen wir zu den Frisuren der Schweizer dann wird es wieder <lacht> ja absolut nein nein also äh, stimmt schon und das das ähm, das merkt man einfach auch bei den Russen dass sie ähm, sie haben ich ich finde dass dieser Tschetschew schon ein, ein sehr interessanter Trainer ist der ja, ähm, ja extrem viel ähm, oder ich sage ich das so, man man hält ihn einfach für so einen, so einen etwas älteren Brumby-Typen, der da rumsitzt und ein bisschen was erzählt, aber der hat wahnsinnig viel Ahnung von Fußball und ähm, ist extrem gut darin, sich auf Gegner einzustellen. Das äh, wissen wir ja auch noch von der Weltmeisterschaft und und äh, ich finde, das ist schon, da hast du schon recht, das ist äh, eindeutig erkennbar. Er hatte halt auch, ne, muss man dazu sagen, mit dem, mit dem ersten Gegner einen der Turnierfavoriten. Also das war schon, <lacht> ja. das war schon auch ein undankbarer Start gegen Belgien. Ähm, Insofern ähm, haben sie das ganz gut korrigiert.
0: Ja, und man hat das auch schon gesehen. Also Russland war schon immer eine Mannschaft, die ihre Formation am Gegner ausrichtet und die eben dann auch den Willen hat, das Spiel zu machen. Und das musste man ja auch machen. Also es waren dann am Ende 59 Prozent Ballbesitz bei Russland. In der ersten Halbzeit war man dann teilweise in den 70ern oben. Also es war völlig klar, wer hier den Ball am Fuß haben wird von beiden Mannschaften. Und das fand ich aber halt dann schon zu sehen, weil häufig sind Mannschaften auch schon bei dieser EM dann damit überfordert gewesen. Und Russland, finde ich, hat es ganz gut hinbekommen und das auch, obwohl ein ganz wichtiger Spieler verletzt raus musste in der ersten Halbzeit. In der 25. Minute verletzt sich Fernandes. Für ihn kam dann Karawahev, der ist dann der 36. an dem Pfosten geprallt und hat dabei seinen Gegenspieler noch mit dem Fuß im, äh, am Kopf erwischt. Also zum Glück konnte der dann weiterspielen. Aber da war ich schon kurz ein bisschen zurückhaltend, weil Fernandes in der Anfangsphase, fand ich, eine wichtige Rolle gespielt hat. Genauso wie Kosi auf, auf der anderen Seite. Ich meine, ist ja klar, wenn du die Flügel überladen wirst, dann sind die Flügelspieler, die nach vorne schieben, halt auch sehr, sehr wichtig. Und auch das hat Russland so gut verkraftet, dass man da eigentlich so gar nicht so wirklich einen Qualitätsabfall gesehen hat und das gipfelt dann in so einem richtig schön herausgespielten Tor von Miranczuk, Schuk, toller Schlenzer, bei dem man dann gleichzeitig aber auch sieht, was Finnland gefehlt hat, meiner Meinung nach, nämlich dieses, also du hast gesagt, kampfstarke Mannschaft, das stimmt, aber sie waren nicht in allen Szenen am Mann, fand ich.
1: Ja, das stimmt, also das ist auf jeden Fall defensiv ähm, eine der Erklärungen, was halt, ja, das ist natürlich so irgendwie die 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 Grundbasis, die du mitbringen musst, als, als eher ähm, personell nicht so herausragende Mannschaft, dass du halt dann diese diese Zweikämpfe so extrem führst. Das, das ist richtig, das haben sie nicht geführt. Sie haben natürlich auch mit, mit Juba da vorne einen, einen Gegenspieler gehabt, der ja. genau dieses... Genau dafür geschaffen ist, also diese diese extreme Zweikampfführung und dieses permanente, das ist glaube ich schon sehr auslaugend gegen so jemanden zu spielen, der einfach im Strafraum sitzt und, und äh, wartet und Bälle festmacht und ähm, das muss man ihnen schon geben. Und die finden sie natürlich dem, wie ich ihn immer nenne, Mats Hummels effekt ähm, aufgesessen, äh, also hätten sie dieses Tor gemacht in der dritten Minute, ähm, so wie Mats Hummels damals wegen Südkorea äh, 2018, dann wäre natürlich äh, die, die, das Spiel wahrscheinlich anders verlaufen, genauso wie damals der deutsche Fußball äh, seitdem wahrscheinlich anders verlaufen wäre, hätte, hätte Hummels damals getroffen. Und insofern äh, ist es einfach, ähm, das war natürlich äh, Pech in gewisser Weise, diese, diese extrem ja. knappe Absetzstellung.
0: Also nachdem ich jetzt gerade überlegen musste, das war diese, dieser Kopfball in der 86., den Hummes nicht gemacht hat und kurz danach es genau. 0 zu 1. Ne? Okay, gut. Also äh, finde ich interessant, daraus einen Effekt zu machen, habe ich zum ersten Mal gehört. Aber ich werde versuchen, das in mein äh, fußballkulturelles Gedächtnis jetzt reinzubekommen. Aber das stimmt natürlich. Vor allem war ja auch in diesem Tor alles äh, drinsteckte, was Finnland dann auf der anderen Seite auch gut gemacht hat. Also man fängt einen Pass ab auf dem äh, rechten Flügel. Reitaller war das. Da war Kossihaef noch nicht gut im Spiel, ist nämlich nicht entgegengekommen. Und dann wirklich aus vollem Lauf eine wunderbare Flanke auf Boranpalo und dann macht er halt auch diesen Kopfball perfekt, also das stimmt, also ist ein bisschen hätte, wäre, wenn, aber das gehört auch zu diesem Spiel dazu, dass Finnland nicht nur diesen Start hatte, sondern ich fand es ja auch in der zweiten Halbzeit, vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit deutlich verbessert, sie haben ja auch dann viel höher rausgeschoben und das hat dann auch zu einigen von diesen finnischen Flanken geführt, die wir auch gegen Dänemark dann in einem Fall auch mit einem Tor gesehen haben, die werden relativ häufig aus dem Stand geschlagen, relativ häufig auch nach einem Rückpass, also die doppeln dann oft den Flügel und derjenige, der nicht gedeckt wird, der schlägt dann die Flanke rein auf Vorlage des anderen und trotzdem waren die zum Teil gefährlich. Nicht alle, aber zum Teil waren die Flanken gefährlich.
1: Ja, also können wir eh da noch ein bisschen das Thema aufmachen, Flanken bei dieser Europameisterschaft.
0: Ja, wegen mir gerne, weißt du ja immer.
1: Ja, Nein, also das, das stimmt schon. Ähm, die ich weiß nicht. Ich weiß auch noch nicht ganz, was ich den, was ich den Finnen jetzt noch äh, zutraue halt gegen Belgien. Und ich glaube, das ist so das, das größte Problem, das sie jetzt natürlich gespürt haben gestern auch in dem Spiel, dass sie schon irgendwo wussten, dass das wahrscheinlich das Spiel ist, um um auf vier Punkte zu gehen und damit eine sehr realistische Chance aufs Achtelfinale zu haben. Ne?
0: Ja, das, wahrscheinlich hat man das auch der Spielweise angemerkt, das stimmt, aber dafür war es halt dann insgesamt dann doch offensiv auch nicht zu vielseitig genug. Also ohne, dass ich jetzt sagen will, jede Mannschaft muss das können, aber es war halt sehr viel der lange Ball als Aufbaumittel und da fand ich halt äh, gerade Jekia und auch die Fee, muss man eigentlich auch sagen, die haben beide ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht äh, defensiv. Jekia äh, hat sich sogar noch in die Angriffe mit eingeschaltet. So eine Chiellini-Rolle hat er ein bisschen übernommen bei Russland. Das fand ich auch ganz interessant, weil das hätte auch ehrlicherweise nicht erwartet in dieser Form. Und dann hattest du eben vor allem die Flanken als Weg in den Strafraum das war es war jetzt alles nicht überraschend von Finnland, aber halt auch geprägt von diesem Wissen ja, wir spielen dann noch gegen Belgien. Jetzt haben wir drei Mannschaften mit drei Punkten in dieser Gruppe B, auch wenn Belgien natürlich dann heute noch gegen Dänemark spielt in Kopenhagen. Da muss man sich aus finnischer Sicht ja fast schon wünschen, dass das ein belgischer Sieg wird, die wären dann damit durch im Achtelfinale und dann hätte man die leise Hoffnung drauf, dass da vielleicht im letzten im letzten Spiel man sich irgendwie auf den Unentschieden verständigen kann, auf welche Art und Weise. Ja, jetzt immer in dem Bereich der EM, wo man auf einmal auf die Tabellen gucken muss, Felix.
1: Ja, aber das ist immer der interessanteste Bereich, weil wie gesagt, es, haben wir schon gesagt, es, es macht was mit den Mannschaften das spürt man auf dem Feld, dass ähm, sie unter Druck kommen, sie ganz anders in Spiele reingehen müssen und es ist natürlich immer, dieser erste Spieltag hat immer so ein bisschen, der hat so ein bisschen Erprobungscharakter noch und so ein bisschen ja oft so ein bisschen was offenes, was aber nicht den, den, was, was sicher manchmal interessant sein kann, aber den Spielen meistens nicht allzu gut tut. Und ich finde, dass das beim, beim zweiten Spieltag dann immer, immer viel besser rauskommt.
0: Mhm. Am Montag werden die vier Mannschaften dieser Gruppe B dann ihre letzten Spiele machen. Das sind alles 21 spiele parallel zueinander. Bei Druck auf verschiedenen Mannschaften und bei vermeintlichen Vorentscheidungen sind wir jetzt auch super gelandet bei der Partie Türkei gegen Wales. Wir erinnern uns, die Türkei enttäuschend gestartet gegen Italien mit einem 0 zu 3. Wales dagegen sich ein 1 zu 1 gegen die Schweiz geholt. Und was soll man sagen, das war ein sehr, sehr erfolgreicher Nachmittag für die Waliser. Ich hatte das Gefühl, ausnahmslos alles, was man sich vorgenommen hat, ist aufgenommen. Defensiv sowieso, aber dann auch offensiv mit einziger Ausnahme des verschossenen Strafstoßes von Gareth Bale. Aber ansonsten macht in der 42. Minute Aaron Ramsey ein Tor, das eine zweimalige Ansage hatte, denn genau den Pass von Bale auf ihn hinter die Kette gab es schon zweimal vorher und da hat er vergeben und einmal die Chance dann aber auch gemacht und dann trifft Wales In der Nachspielzeit sogar noch nach einer kurz ausgeführten Ecke. Sie haben nicht die Zeit heruntergespielt. Ich glaube, da drehst du als Trainer völlig durch, aber es hat ja geklappt. Conor Roberts macht dann auch Vorlage von Gareth Bale, das 2 zu 0. Und wir haben die nächste enttäuschende Niederlage für die Türkei und einen sehr überzeugenden Sieg für Wales. Mit wem willst du anfangen? Wen möchtest du erst sezieren, Felix?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass äh, Robert Page ähm, musste schon sehr viel Geduld aufbringen in diesem Spiel. Also das, äh, das äh, man, man hat ja irgendwie gespürt, dass, dass ähm, die Waliser eindeutig dominieren. Sie hatten ja echt, es ist, war eine, eine Vielzahl von guten Chancen und sie hätten eigentlich viel früher auch dieses 2 zu 0 machen können. Angefangen mit ähm, Gareth Bales Elfmeter, auf den wir schon nochmal kurz sprechen zu, zu, zu sprechen kommen müssen. Weil ich meine, das war ja... Äh, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ich fand schon den Anlauf komisch. Also ich finde, er hat einmal so ganz kurz gestockt im Anlauf, was was ich äh, von Bale jetzt eigentlich gar nicht kannte. Das war ja, es hat nicht so, hat nicht mal so einen geplanten Lewandowski-Anlauf, ausgeschaut, sondern sondern so, als wäre sich wirklich einfach äh, kurz unsicher gewesen und ja. äh, das war natürlich schon also für so eine Mannschaft wie, wie Wales habe ich eigentlich erwartet dass ihnen das fast ein bisschen im knick gibt ja weil ähm, wenn du die chance hast dann direkt das 2 0 nachzulegen und das spiel damit klarer zu machen dann, dann ähm, wäre das natürlich äh, ja, hätte das natürlich einen riesen effekt auf dieses team gehabt und so haben sie es trotzdem gut gemacht fand ich ähm, haben das extrem äh, extrem klug gespielt ähm, wie du sagst, defensiv sehr sehr sicher und immer wieder Sie haben so eine extreme Gefährlichkeit nach vorne gehabt, das heißt immer wenn sie am gegnerischen Strafraum waren, ja. wusstest du, da, da, da passiert jetzt gleich was und es gibt wirklich eine, eine gute Chance und das ist ja genau das, was den Türken halt gefehlt hat auf der anderen Seite.
0: Ja, das stimmt. Also sehr viele Bälle hinter die Kette, das haben wir schon thematisiert. Generell sehr viele lange Bälle, also auch hier hatten wir wieder eine klare Ballbesitzverteilung, 63% Ballbesitz bei der Türkei, 37%. Bei Wales, das heißt, wenn man den Ball hatte, dann wurde der sehr schnell lang geschlagen. Das hat aber auch sehr gut geklappt. Also, die allermeisten Ballkontakte aller Waliser hatte Aaron Ramsey und der hat auf einer 8er-, 10er-Position gespielt. Da kann man dann aber, finde ich, auch schon mal den, die Fragen der Augenbraue in Richtung Türkei heben, denn so jemanden sollte man eigentlich zustellen, wenn man weiß, er ist neben Gareth Bay sicher mit der gefährlichste Waliser, war an fast allen. Aktionen beteiligt und das finde ich ist so ein bisschen eine Erkenntnis aus diesem zweiten Spiel der Türkei, dass man es wieder nicht geschafft hat, sowohl dem Gegner seine Stärken zu berauben, als auch über 90 Minuten wenigstens eine erkleckliche Anzahl von Fehlern zu vermeiden, sondern im Gegenteil, man hat sie wieder gemacht, also angefangen mit Karneihan, der bei den Chip-Bällen über die Kette jeweils sich nicht hat fallen lassen, sondern auf Abseits gestellt hat, obwohl es Aaron Ramsey mit vollem Lauf äh, auf ihn zukam. Also da musst du den Laufweg aufnehmen. Das, ist, das geht leider dann nicht mehr anders zu verteidigen. Oder du hoffst halt, so wie die deutsche Mannschaft gegen Frankreich, dass es dann vielleicht knapp abseits war. Aber ansonsten, du übergibst dein Schicksal quasi in die Hände des Linienassistenten und des Timings des Gegners. Das sollte man nicht tun. Und eben auch dieses Zustellen hat überhaupt nicht geklappt. Also Jokuschlo fand ich auf der 6. Eher unauffällig und das ist schlecht in dem Fall, weil in seinem Bereich ist viel passiert und auch nach der Umstellung in der zweiten Halbzeit ist es nicht so arg viel besser geworden. Und das muss ich sagen, hätte ich, man wusste, dass die Türkei jetzt eine Mannschaft ist, die auch mal wilde Phasen hat und, aber ich dachte, dass das Grundgerüst, auf dem man aufsetzt, gerade nach dieser erfolgreichen Qualifikation stabiler wäre. Und ich muss sagen, da musste Wace jetzt gar nicht so mit voller Kraft rütteln, dass da viel ins Schwanken gekommen ist.
1: Ja, also ähm, ich fand genau das, was du gesagt hast mit dieser wilden Türkei, die hatte ich nämlich auch erwartet, ähm, das impliziert aber eben auch, dass du ja vielleicht zwei Tore hinten kassieren kannst sogar, aber halt dann ein, zwei vorne schießt ähm, und das ist ja überhaupt nicht passiert. Also das, ähm, das sehe ich halt überhaupt nicht bei, bei den Türken in, in diesem Jahr und ich glaube, das bricht ihnen halt das Genick, weil wann immer sie erfolgreich waren, waren sie eigentlich damit erfolgreich, dass sie eine gute Offensive hatten ähm, und sie hätten ja auch das Personal dafür. Und, und das kriegen sie einfach überhaupt nicht auf die Reihe. Ja,
0: ja wo, wo glaubst du, liegen da die Probleme? Also zum einen hatte man so die gefährlichsten Aktionen nach Standardsituationen. Ich hatte mir noch notiert, dass ich fand, dass äh, ausgerechnet, möchte man fast sagen, Burak Jemasch, auf dem Offensiv natürlich die größten Hoffnungen liegen, Gerade ihn fand ich in manchen Szenen sehr überhastet oder auch dann doch ein Ticken zu eigensinnig. Also am deutlichsten natürlich in der, bei der einen Chance, wo er nach einer Ecke einen Ball zu ihm herunterfliegt als Kerze und er hat viel Platz nach links und rechts. Also er hätte diesen Schuss aus einer guten Position herausnehmen können, aber nimmt es dann mit einem eingesprungenen Volley-Schuss und setzt ihn dann dementsprechend auch übers Tor. Das war für mich so ein bisschen sinnbildlich für die, ja, für für die Hektik, die die Türkei dann auch im Torabschluss hatte und letztlich ist es dann halt auch fehlende Qualität. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen zu kritisch bin.
1: Nee, gar nicht. Ich finde, das ist ja bei Burak Dilmas dann kumuliert in dieser Endszene, äh, wo er dann auch noch äh, einen kleinen Ausrast irgendwann hatte. Mhm. Ähm, der war einfach, ich fand auch, er war extrem hektisch, er wollte es halt, das erkennt man ja immer bei so Mannschaften, die dann doch auf einen Zielspieler zuspielen im, im Sturm oder irgendwo, ähm, dass oft dann dieser Zielspieler, entweder er leistet das, was er leisten kann, oder er, er wird irgendwie sehr überhastet und will es erzwingen. Und, und bei Burak Dilmas hatte man ja auch schon in Italien das Gefühl, dass er ja es eigentlich erzwingen wollte, ohne so ein bisschen geduldig auf seine Chance als Stürmer zu warten, die ja sicher gekommen wäre. Und ähm, das ist halt dann das ist halt dann ein Problem für so eine Mannschaft, was auf, auf so jemanden ausgerichtet ist. Und darauf, dass ja er dann vielleicht diese eine Chance auch macht, die er bekommt und, und ähm, das hat er nicht getan. Und daneben fand ich aber schon noch interessant, dass ähm, ich bei Cialanoglu das Gefühl, das Gefühl hatte, dass, dass er äh, diese zwei, dreimal, Mal, wo er in Schusspositionen hätte kommen können oder eigentlich drin war, ja. auch nicht den Mut hatte, dann mal äh, einen seiner Schüsse zu machen. Weißt du, also Du hattest ja du hattest im ja ganzen Spiel, korrigier mich, aber keinen wirklich guten Distanzschuss, oftes war dieser Tor, ja. wo du jetzt weißt, dass das kein, ähm, das ist jetzt nicht irgendwie Manuel Neuer, der da bei denen im Tor steht. Also da kann man, da kann man einfach schon mal auch einen Schuss äh, loslassen und dann auf einen Abpraller hoffen oder irgendwas. Ja, das erzeugt ja Gefahr ähm, und und davon war war nichts zu spüren und das das fand ich schon auch interessant, dass sie das nicht hinbekommen haben aus der Distanz mit mit Janis der auch, der ja auch äh, von ja. Mhm. bekannt dafür ist, dass er, dass er, dass er, dass er Schlenzer machen kann und so. Also das, da kam halt gar nichts. Und äh, man muss auch ansprechen, diese zwei, drei Kopfballsituationen, die sie dann auch nach Ecken hatten. Ich glaube, einmal war es Kanaihan. Mhm. Ähm, die, die, die haben sie halt ja nicht im Tor untergebracht und dann ist halt so ein Turnier auch mal schnell vorbei.
0: Ja, also es gab da eine Szene in der 82. Minute, ich glaube, die meinst du auch, da hat Schala einen Ball bekommen, zentral vom Strafraum, kann aufdrehen, weil da stand mal Wallis, Wallis da stand mal <lacht> schlecht. Und da hat er sich tatsächlich dann entschlossen, den Ball äh, zu stecken auf Jemals war es. Grundsätzlich bin ich da ein großer Freund von, weil das äh, die statistische Chance ist, höher so ein Tor zu erzielen als anders. Aber in dieser Phase, es stand noch 0 zu 1 und sie hatten nicht so viele offene Schüsse in dem Bereich. Hätte ich auch eigentlich erwartet, dass er sich den Schuss nimmt. Ist so ein bisschen dann so verwissen. Aber das gehört halt irgendwie auch zu diesem Spiel noch mit dazu. Also so gut Wales war und in Summe ist es natürlich jetzt enttäuschend von der Türkei, aber dieses Spiel stand auch die ganze Zeit auf Messerschneide. Das 2 zu 0 fällt erst in der 95. Minute. Es gab diese Szene nach Standardsituation. Ich fand, dass da Danny Ward auch sehr gut gehalten hat. Also auch wenn er kein Manuel Neuer ist, fand ich, hat er ein sehr gutes Spiel gemacht und hat da Wales im Grunde auch lange Zeit den Sieg gerettet. Und das, finde ich, macht es dann auch so ein bisschen schwer, das zu bewerten, weil man der Türkei jetzt auch nicht absprechen kann, dass man nicht viele Dinge probiert hätte. Es hat halt nur leider sehr, sehr wenig geklappt. Und ich finde, da ist dann schon ein deutlicher Unterschied zu dem Italien-Spiel zu sehen, meiner Meinung nach.
1: Ja, der war eindeutig ähm, spürbar. Es hätte natürlich auch mit Italien zusammen, die, glaube ich, im ersten Spiel einfach die deutlich überlegene Mannschaft waren Und, mhm. und ähm, das gar nicht mal äh, nur die Türkei war, die da, die da sozusagen zu schlecht war. Ähm, aber, aber da war eindeutig was erkennbar. Und wie gesagt, wir haben jetzt äh, schon dreimal drüber geredet, dass, ähm, dass die töten eben, du hast ihnen schon angemerkt, dass sie was bewegen wollten. Mhm. Sie haben einfach auch, ähm, ja, sie haben es halt, sie haben halt nicht so umsetzen können in der Defensive und, und, äh, ja, dann, dann, reicht das halt einfach nicht. Also das ist, ähm, das ist halt dann, das ist halt dann zu wenig. Und das ist halt dieses Schicksal dieser, dieser Turniere irgendwie, dass es halt Mannschaften gibt, die vielleicht, wenn man sie in andere Gruppen stecken würde, ähm, funktionieren könnten, was ja. ich mir bei den Türken auch vorstellen kann, aber in dieser Gruppe mit Italien-Wales, das waren halt jetzt auch schlechte schlechte Partien für sie zum Start, weil ähm, die haben halt, ähm, Wales hat mit mit diesem auch interessante Rolle von von Gareth Bale, der immer so ein bisschen, äh, ja, abgekippt ist eigentlich, gell? also der der, ja. der gerne diese, diese diese Rolle da gespielt hat des Passgebers und gar nicht mehr so dieses Passnehmers, was er ja schon, ähm, schon bei, bei, der letzten Europameisterschaft eher getan hat. Und, äh, ja, also da, da hätten, hätten die Türken, ähm, gegen einen anderen Gegner deutlich mehr Chancen gehabt. Und dann ist das halt ein sogenanntes Turnierschicksal, würde ich sagen. <lacht> So ein
0: bisschen, ja und bei Gareth Bay mit Ansage und vielleicht an dieser Hin äh,
1: Stelle noch
0: der kleine Hinweis an äh, die geschätzten Hörerinnen und Hörer, ich ärgere mich auch, dass wir in unserer EM-Vorschau die Türkei sehr positiv besprochen haben und ich bin deswegen auch in meinen Tippspielen schlecht, ihr könnt es ja in den Rasenfunk-Tippspielen sehen, wir haben aber auch darauf hingewiesen, wie schwer es ist, ein Turnier vorherzusagen, bitte hört auf mir bei Twitter und anderen Kanälen zu schreiben, es tut mir doch sehr leid und ich kann aber doch nicht die Gewehr für eure Tipps nehmen, meine sind genauso schlecht. Also, äh, mea culpa an der Stelle, aber bitte reibt mir nicht immer nochmal unter die Nase. Ich ärgere mich doch
1: sowieso schon. Vielleicht ich über übernehme ich an der Stelle mal die Überleitung, weil ich, ich habe den, hab den, hab den langen Podcast leider nicht gehört, aber wie hast du denn die Schweiz vor dem Turnier eingeschätzt?
0: Ich fand die Schweiz nicht überzeugend, also auch wenn da so quasi auf dem Papier liegen da ganz viele Dinge, die gut sind, du hast eine eingespielte Mannschaft, die kennen sich, sie spielen diesen ganz guten Fußball, sie hatten auch ein paar Spiele, wie ja unter anderem gegen Spanien, die gut gelaufen sind, aber ich finde, dass, dass die Schweiz ein klassisches äh, Team ist, was das, wenn es muss, nicht kann, weil es auch in den Spielen vorher oft nicht so wirklich gezeigt hat, dass es kann, wenn es muss, also die ja, also ich war von der Schweiz nicht überzeugt. Ich muss mal gerade äh, gucken, wie wir sie eigentlich eingeordnet haben. Also ich hatte sie ziemlich sicher irgendwo im Durchschnitt. Äh, ich glaube, ich wollte sie sogar tendenziell noch ein bisschen schlechter setzen. Lass mich kurz gucken. Die Schweiz. Ah, okay. Alex und ich hatten sie als Durchschnitt und der Flo sogar nur als Mitschwimmer. Deswegen haben wir als 19. Team dieser EM über die Schweiz gesprochen. Da lagen wir jetzt vielleicht dann doch näher dran.
1: Ja, das sind also deine prophetischen Fähigkeiten, ähm, hast du damit doch noch unter Beweis gestellt.
0: Also, wir sprechen über das Spiel Italien gegen die Schweiz und es wurde das zweite 3 zu 0 für Italien, die damit auch als allererste Mannschaft für das Achtelfinale qualifiziert sind. Die Tore machen zweimal, Manuel Locatelli einmal in der 26. Minute, einmal in der 52. Minute, nachdem Giorgio Collini schon getroffen hatte. Dieser Treffer wurde aber wegen eines Handspiels bei der tore Entstehung und zwar unmittelbar vor der Torentstehung, deswegen wurde er auch zurückgenommen, zu Recht. Chiellini musste dann auch raus in der 24. Minute, ich denke auch darüber müssen wir dann gleich noch sprechen und hinten raus durfte auch noch Ciro Immobile treffen in der 89. Minute und so wurde es eben ein 3 zu 0. Felix, was ist zu diesem Spiel zu sagen?
1: Ah, das ist einfach, äh, diese Italiener sind für mich mittlerweile echt einer von den, ja, zwei, drei Turnierfavoriten, weil, ähm, also, ich fand sie extrem stark. Ich habe sie, habe sie, äh, habe sie auch so eine. Sie hatten von Anfang an wieder dieses Feeling, mit dem sie aus diesem Türkei-Spiel rausgegangen sind. Also diese mhm. extreme Ballkontrolle. Die das, das eine, eine, eine totale Ruhe ähm, und so ein wahnsinniges Selbstverständnis. Und ähm, das hat sich eigentlich wirklich durch die gesamten 90 Minuten durchgezogen. Also ich fand, das war eigentlich die einzige Mannschaft, die bisher über 90 oder 180 Minuten mich komplett überzeugt hat, in dem, was sie da tut. Weil ähm, man hat es selbst dann gemerkt, dass in der zweiten Halbzeit die Schweizer ein bisschen höher angelaufen sind und ähm, wirklich was bewegen wollten, die haben ja, also Italien hat hinten rausgespielt über über die Lorenzo, Bonucci, ähm, Donnarumma im Tor. Das war ja Wahnsinn. Also es war ja extrem mutig, aber extrem zielführend. Also teilweise haben die, ähm, ich glaube es gab in, in, um die 70. Minute herum gab es eine Szene, da haben die ähm, am eigenen Strafraum sechs Schweizer überspielt. Mhm. Ja. Ähm, und, und das ist schon das zeigt schon, was gerade in dieser Mannschaft vorgeht und wie sehr sie sich wohlfühlen. Ähm, unter ihrem römischen Nachthimmel und das äh, das fand ich schon extrem stark und äh, ich muss auch sagen, ähm, Locatellis erstes Tor ist mein bisheriges Lieblingstor bei dieser Europameisterschaft ähm, weil wenn man sich das anschaut, es ist von hinten rausgespielt mit einem kurzen Torwartpass ähm, auf die linke Seite dann in die Zentrale rein, mutig gespielt und dann Findet er diesen, hat er diese überragende Idee, den mit, mit einem Volley ähm, aus dem Mittelfeld heraus auf rechts zu verlagern, mhm. auf Berardi, äh, und erkennt dann einfach, dass dieser Raum da ist. Und zieht ab dem Moment, wo er den Pass gespielt hat, in einer Linie auf das Tor und äh, läuft dann perfekt ein in den Strafraum. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich gestern dann Bastian Schweinsteiger gesehen habe, wie er dieses Tor gelobt hat, weil es war natürlich ein Tor, das er eins zu eins <lacht> genauso geschossen hätte. Also das war... Das war genau das, äh, genau das was Schwanstein ja auch immer ausgemacht hat. Und äh, fand, ich, fand ich extrem schön gespielt und ähm, sieht man ja doch nicht ganz so oft bei solchen Turnieren, dass Tore wirklich in einem Fluss von hinten herausfallen. Ja, also das ähm, fand ich schon gut.
0: Ja, absolut. Und das ist dann... Tatsächlich das, was ja auch die italienische Mannschaft auszeichnet, dass eben, dass es diesen Fluss überhaupt gibt, in dem man mittreiben kann. Also looking at you Deutschland. Was ist denn da gerade der Fluss? Und das hat aber Italien sehr gut hinbekommen. Und ich möchte noch mal eine Sache betonen, die du ganz am Anfang gesagt hast, weil die mir auch in diesem Spiel noch mal extrem aufgefallen ist. Und ich habe mir ehrlicherweise heute Morgen auch die erste Halbzeit noch mal angeguckt, weil ich gestern ein bisschen müde war. Und da hat sich das noch mal verfestigt. Die Ruhe und die Gewissheit, wir, uns wird eine Idee einfallen. Das war auch der Unterschied zwischen Italien und der Schweiz. Man kann auch noch viele andere taktische Dinge hervorheben. Aber die Schweiz hatte relativ häufig einen Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Es war auch ballbesitztechnisch ungefähr pari-pari. Hat natürlich auch mit dem Spielverlauf zu tun. Aber auch in der ersten Hälfte war das so. Vor allem in der Anfangsphase der ersten Hälfte. Die Schweiz war war in ganz guten Situationen um den Strafraum Italiens herum. Aber da wurden Pässe gespielt. Felix, ich sag's dir, wenn man die hintereinander schneidet, das ist Folter. Auch für die Spieler, die werden sich auch im Nachhinein fragen, oh Gott, was war denn da meine Idee? Den einfach flach in den Strafraum reinzupassen von links außen. Da stehen 15 Italiener. Das ergibt doch, also das hat keinen Sinn ergeben. Und bei Italien war es so, dass die die hatten ihre Umschaltsituationen die sehr gut ausgespielt waren. Da ist Italien für mich die beste Mannschaft des Turniers bisher gewesen, sicherlich auch, weil man so gut eingespielt ist, aber die hatten auch diese Situation, wo Schweiz eigentlich in seiner Ordnung stand und das ist eigentlich der Theorie nach gar nicht so einfach zu bespielen, war nämlich auch ein 5-3-2 gegen den Ball, also sobald sie in der eigenen Hälfte waren und Italien hatte aber die Ruhe, egal ob das Insigne war, ob das Locatelli war, ob das Spinazzola war oder ob das auch Berardi war, die haben den Pass in den Strafraum genommen, wenn sie etwas gesehen haben, was für sie spannend aussah und wenn nicht, dann haben sie gesagt, ja gut. Dann spielen wir halt hier nochmal zurück zum Achter und dann verlagern wir mal rüber und dann gucken wir mal. Und das war aber trotzdem alles auch in einem Tempo gespielt. Es war mit enorm viel Laufarbeit verbunden. Italien ist sechs Kilometer mehr gelaufen als die Schweiz. Das ist bei einer Mannschaft, die 3 zu 0 gewinnt und auch schon sehr früh 2 zu 0 führt, nicht selbstverständlich, dass man mehr läuft als der Gegner und vor allem so viel mehr läuft. Man hatte elf Läufe in den Strafraum, die Schweiz nur einen, also das mal als äh, Gegenbeispiel dazu und das fand ich war wirklich mal jenseits von allen taktischen Finessen, über die man auch sehr gut sprechen kann, der Unterschied, dass Italien einfach eine Selbstüberzeugung und eine Ruhe hatte und dann hat man eben einfach so lange gewartet, bis sich die Chance aufgetan hat und die hat sich dann aber auch immer aufgetan, da muss man dann auf Schweizer Seite drüber sprechen, aber das fand ich wirklich nochmal beeindruckend zu sehen, auch wenn so ein 13 0 so stürmisch und so toll klingt und auch das 1 0 so aus so einer Tempoaktion gefallen ist, konnte Italien auch die ruhigen Momente und das ist ja was, was interessant wird, auch in der K.O.-Phase, glaube ich.
1: Ja, also ich, wie du sagst, die hatten halt, du hattest ja von Anfang an nicht das Gefühl, dass sie jetzt ähm, was man dann vielleicht auch hätte, äh, ja, das hätte den Italienern, glaube ich, durchaus passieren können, dass sie dass sie dann erzwingen wollen, ja und dass sie ähm, aus ihrer doch Überlegenheit, die sie ja am Anfang gerade über Spinazzola und Insignia immer hatten, mhm. über Links, ähm, dass sie, ja, dass sie dann so in den, in den Modus kommen, so, okay, jetzt muss aber drinnen dieses 1 zu 0 her. Und ich fand, das hatten sie überhaupt nicht. Das war extrem geschickt, abwartend. Also es war nie abwartend im negativen Sinne, im Sinne von, ähm, wir, wir nehmen jetzt mal Tempo raus und, und äh, lassen die anderen kommen, sondern es war immer, nee, nee, wir haben die Kontrolle, so Aber lauernd, wir wissen, so ein bisschen. Genau, lauern Wir wissen einfach, dass, dass die Chancen kommen werden dass die Tore fallen werden. Und genau das ist ja dann auch passiert, ja. Und auch nach dem, nach dem 1 zu 0 durch Tiellini, ähm, das ja dann aberkannt wurde, äh, zu rechter Weise, wenn man der neuen Regel folgt, ähm, Hattest du jetzt nicht das Gefühl, das hat jetzt irgendwie zurückgeworfen, dass ihnen jetzt ihr Tor aberkannt wurde, sondern du hast eigentlich dann gleich gesehen, ähm, gab eine Szene zwischen Barella und dem Schiedsrichter, wo Barella gesagt hat, ja, bei Hand, okay, dann spielen wir jetzt weiter. Mhm. Und, ähm, das ist natürlich schon einfach, dies, das Zeiten, einfach, dass in dieser Mannschaft gerade wirklich sehr vieles sehr richtig läuft. Das Einzige, was natürlich zu sehen sein wird, ist, ähm, was passiert, wenn die mal äh, aus irgendeinem blöden Grund vielleicht früh in Rückstand geraten? Das ist das einzige, was ich glaube, ähm, was natürlich äh, was natürlich für Schwierigkeiten sorgen sollte, weil wenn irgendwann mal dieser dieser Wellenbrecher kommt, ähm, dass man irgendwann sagt, äh, ja jetzt habt ihr eine Situation, die ihr so seit längerem mal nicht hattet, ähm, dann wird man sehen, was dann passiert.
0: Ja, das gehört ja zu den hässlichen Wahrheiten von Turnieren, dass selten die Mannschaft den Titel holt, die spielerisch am meisten überzeugt und das sind die Italiener mit weitem Abstand bisher bei dieser EM. Aber jetzt wollen wir mal nicht unken, wir werden es ja sehen. Man kann so viele tolle Dinge sehen. Ich finde, wie Italien durch Laufräume, durch Laufwege, Räume öffnet ist toll. Ich finde es unheimlich faszinierend, wie sie es sogar gegen einen stehenden Gegner schaffen, in den Raum hinter den Gegner zu spielen, der dann aber immer schon aufgenommen wurde durch den Lauf vorher, also antizipiert. Das ist einfach ein, eine tolle Mannschaft. Jorginho auch wieder super Spiel gemacht. Locatelli natürlich logischerweise der hält dieser Partie auch mit Berardi zusammen. Also da, hast du auch, da haben sich auch viele Dinge bestätigt, die man auch vorher erwarten konnte. Wir haben aber auch diesen Chiellini-Ausfall, der ja auch wieder in dieser Partie sehr weit mit nach vorne geschoben hat bei tiefem Ballbesitz. Der da auch wieder eine Rolle gespielt hat. In dieser Partie hat man jetzt nicht gemerkt, dass er gefehlt hat und für ihn Assabi kam. Was glaubst du... Könnte das für Auswirkungen haben, wenn wir jetzt aufs weitere Turnier gucken, sollte er länger ausfallen? Das wissen wir ja jetzt noch nicht.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das steht ja, glaube ich, noch nicht ganz fest, was er genau hat. Ähm, ich meine, sie hatten ja in Italien eben so also ein bisschen schon vor dem Turnier, glaube ich, die Diskussion ähm, mit Bonucci Chiellini. Mhm. Ähm, ob das, also ob, es ist ja noch Bastoni im Hintergrund, der, glaube ich, auch nicht ganz fit war, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Oder ja, kann genau, sein, dass war ich, angeschlagen. Ja, mhm. Genau, war angeschlagen. Also Bastoni ist ja ein Weltklasse-Innenverteidiger. Ja? Also ähm, wenn wenn der bis dahin fit wird und ich meine dieses dritte Spiel gegen Wales ist jetzt ähm, das ist jetzt nicht das entscheidende Spiel für die Italiener ähm, und ich glaube dass sie dass sie das Potenzial haben ähm, den Ausfall von Tierlini da schon aufzufallen, auch wenn es natürlich schwer wird. Ne? Also Kapitän keine Frage. Ähm, aber gerade in dieser Rolle, die er dann gespielt hat mit diesem mit diesem aufrücken da gibt schon auch noch andere Kandidaten, die ähm, die da ja was beitragen können, die da ähm, ja, kilini mhm. kann man kann man theoretisch ersetzen in dieser Mannschaft und ich glaube, dass ähm, das, das Interessante, gilt ja eigentlich auch für jeden, wenn man wenn man sich diese Mannschaft anschaut, es gab jetzt niemanden, der so raussticht als der eine markante Mann, dass man das Gefühl hat, wenn der ausfällt, dann fällt das Konstrukt zusammen. Ne? Also ähm, ich äh, habe jetzt gestern auch in meinen Text reingeschrieben, hier habe noch so ein Marcello Lippi Zitat wo er genau das auch gesagt hat, dass ähm, die Mannschaft auch so als Zusammenhalt funktioniert und äh, gemeinsam und, und nicht über Einzelcharaktere. Und das, mhm. das ist schon das ist schon auch erkennbar und ich glaube, das ist eine, eine Stärke, die sie durchs Turnier tragen wird. Mhm. Und was ich noch kurz ähm, spieltaktisch, was ich jetzt vergessen habe, ähm, wenn wir schon über die Türkei geredet haben, die äh, nicht schießt, dann muss man die Italiener auch dafür loben, dass sie ihre Schusschan Schusschancen eben erkennt. Ja? Also ich meine, mhm. Tor 2 und 3 sind ähm, von außerhalb des Strafraums gefallen, oder zumindest von der Strafraumkante. Ja. Äh, und da waren noch zwei, drei andere Szenen, wo sie den Schuss genommen haben, weil sie eben gesagt haben: Okay, es gibt jetzt gar keinen Pass zum Durchstecken, dann dann lass es uns probieren. Ja. Und das ist schon auch, äh, das, das fand ich schon, fand ich schon bemerkenswert und gut.
0: Mhm. Ja, was mir noch aufgefallen ist, war Italien hat dann irgendwann auch ein bisschen angefangen in taktischer Sicht zu zocken. Sie haben umgestellt auf Fünferkette, ich glaube in der 70. Minute mit der Herrn Reinnahme von Toloi müsste das gewesen sein und sie haben Chiesa neben Immobile spielen lassen und auch wenn Roberto Mancini nach dem Spiel gesagt hat, das wäre gewesen, um in Ruhe den Ball zirkulieren lassen zu können, also so hat er das begründet, glaube ich ehrlicherweise, dass das eher so war, dass man gesehen hat, ja gut, jetzt lass man noch mal ein bisschen was probieren, damit wir noch Eindrücke unter Turnierbedingungen sammeln können. Also das sah für mich ehrlicherweise nach, jetzt. ich will jetzt nicht Testspiel sagen, das würde sich despektierlich anhören, so war es auch von ihnen nicht gespielt, aber das fand ich sehr, sehr faszinierend zu sehen. Die Schweiz hat nichts verändert im Anlaufverhalten, in der, in der Formation, die haben erst hinten raus dann ein bisschen was verändert, auch relativ spät, fand ich. Und äh, Italien stellt einfach um auf Fünferkette, probiert mal Chiesa neben Immobile als äh, Doppelspitze aus, ja, also das hatte auch eine gewisse Lässigkeit, wenn du mich fragst, muss ich sagen.
1: Ja klar, also die die Thieser-Rolle fand ich auch interessant. Und natürlich kann so jemand äh, im Verlauf des Turniers kann man da noch kann man dann auch viel machen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie diese, diese experimentelle Natur jetzt ein bisschen auch fortsetzt und gegen Wales, weil natürlich werden sie da äh, ein bisschen ähm, schonen, ein bisschen ähm, tauschen. Also dann, dann hat vielleicht so jemand wie Thieser mal ein Spiel, wo er auch, ähm, wo er auch zeigen kann dass so eine Doppelspitze auch funktionieren kann mit Immobile e zusammen. Und sei es, wenn man im Achtelfinale oder Viertelfinale 1-0 hinten liegt und auf einmal noch offensiver spielen muss, mhm. ähm, dass man dann nicht irgendwie den, ohne jetzt äh, auf Judi Löw zu schauen, aber dass man dann vielleicht nicht den äh, zusätzlichen Stürmer auf die linke Außenstärke-Position setzt. Aber das äh, ist ein anderes Thema
0: er hat ja im Ballbesitz immerhin vorgeschoben.
1: Aber gut, ein,
0: ein Wort noch äh, zur Schweiz, die sind sonst ein bisschen äh, zu kurz gekommen. Also es gab nicht die wahnsinnig äh, gefährlichen Aktionen nach vorne. Nach hinten hatte man viel Probleme, vor allem auf der rechten Seite, also der Spinazzola-Seite, Embabu, Elvedi, äh, auch Fräuler da oft mit Problemen. Auf der anderen Seite aber Rodriguez genauso, das war schon mal ein Problem. Der Zugriff auf die Spieler vom 16er hat gefehlt, äh, nicht nur bei den Toren, äh, bei den 2 zu 0 und dem 3 zu 0, sondern auch schon bei den Szenen, die du vorher erwähnt hast. Jetzt wissen wir alle, wie stark Italien war, deswegen haben wir auch bisher uns so auf Italien fokussiert. Wie würdest du denn jetzt mit einer Schweizer Brille auf diese Partie
1: blicken? Oh, die ist nicht gut. Also, ähm, ich finde, dass äh, ja, was ich vermisst habe, war, dass sie auch keine, keine Nadelstiche gesetzt haben. Also, sie haben gerade Mbolo überhaupt nicht ins Spiel gebracht. Ja. Ähm, und äh, das wäre ja schon was gewesen. Also das muss in dieser Mannschaft schon stecken, dass du natürlich nicht jetzt gegen Italien äh, in der in der Form äh, da, da vielleicht eins zu eins die Chancen tauscht und dich und dich abwechselst und am Ende ein ausgewogenes Chancenverhältnis hast. Aber so diese zwei drei Gelegenheiten hätte ich hätte ich mir schon erwartet von der Schweiz. Und ehrlich gesagt, es gab diesen Schuss von Chatiri, der am Ende acht Meter beim Tor ist. Und es gab zwei, drei, ähm, Situationen, wo Donnarumma ein bisschen, äh, äh, arglässig war und, und, ähm, sie, sie halt hinten rausgespielt haben und deshalb so ein Gefühl gefühlte Schweizer Chance, äh, am Kommen war. Aber ansonsten kam ja, kam, da kam ja überhaupt nichts von den, von den Schweizern. Und das, äh, da hätte ich schon mehr erwartet. Und gerade auch was, was Spielkontrolle angeht mit Schacker und Freuler, hast du eigentlich schon zwei Männer, die, die aus der Zentrale heraus ähm, gute Pässe spielen können, viel verlagern können. Ähm, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und wenn man sich auch anschaut, Akanjis Rolle im, im äh, ersten Spiel, wo er immer diese diese Laserpässe, diese Flachen gespielt hat, wo sie eigentlich das ganze Mittelfeld mit einem Pass überbrückt haben, ähm, das hat halt überhaupt nicht funktioniert gegen die Schweizer. Und sie hatten irgendwie kein äh, gegen die Italiener. Und ähm, sie hatten irgendwie kein Alternativkonzept, die Schweizer. Und das, mhm. ja... Ist für mich schon trotzdem eine der enttäuschenderen Mannschaften ähm, des Turniers, äh, weil ich zumindest erwartet hätte, dass sie, dass sie fehlt sind, Nadelstiche ähm, zu setzen und dass nicht nur äh, ihre Frisuren herausstechen, um diese äh, Geschichte auch nochmal kurz aufkommen zu lassen.
0: Haris Seferovic mit 13 Ballkontakten bis zu seiner Auswechslung in der Halbzeit, aber für Mario Gavranovic ließ dann auch nicht so viel besser. Brel im Bolo bei 38, immerhin, aber kaum Aktionen, in denen er mal. Zweikämpfe oder direkte Duelle gewinnen konnte. Die Schweiz damit mit einem Punkt auf Rang drei. Es wird jetzt dann am Sonntag weitergehen. Italien spielt gegen Wales und die Schweiz dann gegen die Türkei. Da muss dann schon ein Sieg her, um dann allerdings auch die sehr gute Chance zu haben, sich als Gruppendritter noch zu qualifizieren für die Schweiz. Felix, wir haben mit dir auch einen ausgewiesenen Österreich-Experten vor und wir wollen jetzt nicht, wir müssen jetzt nicht auf alle Spiele heute Abend äh, zu vorausblicken, aber es ist etwas bemerkenswertes passiert im Vorfeld der Partie Niederlande Österreich beziehungsweise im Nachgang zur Partie Österreich gegen Nordmazedonien, nämlich Marco Arnautovic wurde von der UEFA für ein Spiel gesperrt, nicht auf Grundlage einer rassistischen Beleidigung, sondern auf Grundlage einer Beleidigung. Also er hat seinen äh, Gegenspieler hat er beleidigt. Alioski hat gesagt, dass er Dinge tun möchte mit seiner Erzeugerin und hat dazu noch die Nationalität der Mutter von Alioski verwendet. Um es jetzt mal so zu formulieren, das habe ich jetzt von The Athletic. Ich kann ehrlich gesagt nicht so gut Lippen lesen, vor allem in fremden Sprachen. Wie beurteilst du denn diese Sperre?
1: Ja, also ich, ich, ich finde es, schon interessant, dass sie sich, ähm, dass sie sich dazu entschlossen haben, äh, jetzt diese diese ihn, ihn für schuldig zu befinden wegen Spielerbeleidigung, weil ich tatsächlich einfach nicht einschätzen kann, ähm, wie oft so was passiert. Also äh, mhm. das klingt jetzt wahnsinnig blöd, und man, also ich will um Gottes Willen natürlich niemals, wenn das wirklich was Rassistisches ist und es hatte was mit der Nationalität der Mutter zu tun, deshalb ist es natürlich was Spezielles, ja und äh, es, ist, es Ich will das nicht verharmlosen, aber es ist natürlich die Frage, ähm, wie bewerten wir jetzt Unterhaltungen von Fußballern auf dem Feld? Weil äh, ich habe äh, nur in die Pressekonferenz, wenn man reingehört hat bei den Österreichern, dann ist schon so gewesen, dass anscheinend sehr, sehr viele Worte gefallen sind äh, während dieses Spiels. Und das hat man auch gesehen. Also da ist extrem viel geredet worden auf dem Platz äh, von Alioski auch in andere Und ich habe mir das nochmal im Real Life angeschaut. Da, der hat schon der hat schon sehr viel ähm, kommuniziert wo ich jetzt auch nicht unbedingt immer Lippen lesen wollen würde ähm, also ich will jetzt nicht diesen Österreicher-Spin aufnehmen dass das sozusagen Provokation war und das ist auch kein Grund ähm, für für anautovic nach seinem 3 zu 1 äh, die sich diese Dummheit zu erlauben und äh, und da ähm, ja solche solche Jubelti also solche solche Schimpftiraden dann loszulassen aber es ist natürlich ein interessanter Präzedenzfall weil das passiert leider auf dem Fußballplatz und das gehört irgendwie dazu, zu diesen emotionalen Spielen ähm, und äh, ich, ich weiß nicht genau, ähm, ja, wo die UEFA damit hin will und diese Sanktionierungspolitik ist ja auch deshalb interessant, jetzt haben sie glaube ich ein Verfahren zu der eingeleitet gegen Robin Gosens wegen seiner ähm, seiner Szene, äh, die er da hatte, ähm, wo er, wo er äh, ich weiß es gar nicht mehr, wo er, wo er einen, einen Foul begeht. Benjamin Pavard, ja. Genau, wo man mit Pavard die Szene hatte. Also ich, ich weiß gar nicht, ähm, wo die UEFA da jetzt hin will. Also mit diesen, mit diesen nachgehenden Sanktionieren, glaube ich, ich glaube nicht, dass sie sich da einen großen Gefallen tun auf Dauer. Ja, und, äh, ja es ich hat meine, ich würde
0: die beiden Sachen schon unterscheiden, weil groß ja. war, also das war für mich eine klare gelbe Karte und es ist ein Skandal, dass Benjamin Pavard, war, obwohl er 10 bis 15 Sekunden bewusstlos war, danach noch durchgespielt hat. Aber das wissen alle Leute, die den Rasen von Körn, deswegen. Ähm, eben aber ich wollte es hier nochmal nachschieben, weil ich es damals in der Sendung zu dem Spiel nicht so ja. deutlich gesagt habe. Aber es war etwas, was auf dem Spielfeld bewertet wurde. Das, das jetzt von Arnautovic war etwas, was äh, zu sehen war, Das da was war. Wir erinnern uns auch an die Reaktion von David Alaba. Aber ja, ich bin da ehrlicherweise auch so ein bisschen zwiegespalten, Und aber genauso wie du möchte ich voranstellen, ich möchte überhaupt nicht sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt wäre. Da, solche Beleidigungen muss man sich einfach sparen und vor allem, wenn sie rassistischen Anklang haben, dann muss man sich selbst erstmal hinterfragen, warum man überhaupt so beleidigt. Denn wenn man in der Emotion ist, dann zeigt sich das Ich, wie es ist und wenn man rational und vernünftig ist, dann versteckt man vielleicht auch manchmal das, was man sich denkt und also da muss ich Marco Ornautovic hinterfragen. Auf der anderen Seite bleibt bei mir so ein bisschen das Gefühl, also ohne, wirklich ohne es relativieren zu wollen, aber ob nicht vielleicht einer der Gründe, warum er jetzt gesperrt wurde, auch war, dass er sich entschuldigt hat via Social Media und dort reingeschrieben hat, I am not a racist, I have friends in almost every country, also gut, country, ja, jetzt fängt schon, fängt schon an, aber damit quasi zu, zugegeben hat, dass es da eben eine rassistische Beleidigung gab. Und ich will ihn damit jetzt nicht in Schutz nehmen. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht gegen mich verwendet wird. Aber irgendwie bleibt dieser Eindruck bei mir, dass es nicht nur die Beschwerde des Nordmazedonischen Fußballverbands war, sondern eben auch das im Grunde Eingeständnis, nicht nur, dass er beleidigt hat, sondern dass da auch eine rassistische Beleidigung mit drin steckte. Und wenn dann die UE versagen würde ähm wir finden das gut, dass du dich entschuldigt hast, aber Rassismus, da haben wir eine null toleranz und deshalb musst du gesperrt werden. Dann wäre ich völlig fein damit. Was ich aber ganz seltsam finde, ist dann zu sagen, wir sperren ihn, aber nicht, weil es rassistisch war, sondern weil es eine Beleidigung war. Und dann macht man eben genau diesen Präzedenzfall auf, den du beschrieben hast. Also das ist irgendwie schief.
1: Ja, genau darum geht's. es. Ist, es wirkt einfach so ein bisschen äh, schief in dem Fall, dass, äh, ja es ist halt, es war ja gar nicht das, was, was man eigentlich extrem hat. Und wenn es wirklich äh, für Rassismus befinden werden würde, dann müsste man ihn auch für drei oder vier Spiele sperren. Da bin ich auch, da bin ich auch total dahinter und das finde ich dann relativ klar. Und auch damit müsste er dann leben, ähm, wenn er was gesagt hätte. Aber wenn man eben das nicht aufmacht, dann dann weiß ich nicht. Weil man natürlich ist es, also jetzt mal auf, auf, auf die sportliche Situation kurz noch einzugehen, natürlich ist es ein massiver Eingriff. Ja? Also es ist, ähm, äh, wird natürlich schon dazu führen, dass die, dass die Österreicher geschwächt sind. Ja? Und ähm, das äh, war der UEFA, also ich weiß nicht, sie, sie macht sich damit einen Fall auf, der natürlich die nächsten Wochen nochmal weitergehen kann, wenn die Österreicher heute deutlich verlieren sollten. Das wird vielleicht gar nicht an, an, an Autowitz vielen liegen, sondern an anderen Gründen, die man jetzt äh, in, in Länge äh, erläutern könnte, warum Österreich ähm, nicht nicht so überragend spielt, wie es überragend spielen könnte mit diesem Personal. Ähm, aber äh, ja, es ist äh, es ist ein Fall, glaube ich, der schon auch diese Europameisterschaft noch begleiten wird. Also ich glaube nicht, dass das jetzt einfach, ähm, dass wir das jetzt so auf einmal hinter uns gelassen haben, wenn ich
0: das mhm. Und Marco Arnautovic seinerseits muss ich wirklich mal überlegen, ob er das nicht irgendwie noch hinbekommt, sein Verhalten zu verändern. José Mourinho hat mal über ihn gesagt, er wäre ein fantastischer Mensch, aber mit der Einstellung eines Kindes und bei The Athletic auch äh, gab es, wurden gleich all die weiteren Fälle aufgezählt, bei denen er auf dem Spielfeld Entgleisungen sich erlaubt hat. Also bei West Ham gegen Southampton hat er sich mit McHugh angelegt. Bei Stoke gegen West Ham hat er sich für Stoke, dann äh, hat er sich ähm, hat er sich mit den Schiedsrichtern angelegt, weil zwei Treffer zurückgenommen wurden. Er hat mal das N-Wort verwendet bei Willem Tve, äh, für nee, gegen Willem Twee, als er noch für Twente gespielt hat. Das liegt jetzt auch schon zwölf Jahre her, aber das gehört halt dann leider mit dazu, wenn du eine öffentliche Person bist, dass dir auch uralt äh, Kamellen äh, vorgehalten werden, wenn sie eben mehr sind als nur Kamellen und da muss man auch wirklich sagen, das ist von einer bemerkenswerten Dummheit und Arroganz und ja, das ja, absolut. sollte nicht und Das
1: ärgerliche ist eigentlich, also ich muss auch sagen, ich hatte in einem meiner äh, Vorschau-Texte auf die Österreicher geschrieben, dass er äh, äh, wesentlich seriöser geworden ist und das ist er eigentlich auch. Also wenn man wenn man seine letzten Äußerungen und seine letzten real verfolgt hat, der hat sich schon gewandelt, aber er hat immer wieder diese Momente, die einfach vollkommen unnötig sind und das wissen seine Teamkollegen genau. Dass er ist ja auch alle aber gleich hingelaufen und hat ihm den Mund zugehalten ähm, und das wissen die alle genau. Äh, deshalb verteidigen sie ihn ja auch nicht mit der Werf, die die ja man jetzt vielleicht bei anderen Spielern zeigen würde. Deshalb hat auch Sascha Kalajdzic mal den schönen Satz gesagt, dass er, ähm, vor Anautovic mehr Angst hatte, ähm, als vor allen anderen. Also er zuerst, zum ersten Mal zu Nationalmannschaft gekommen ist, ähm, also das sind alles so Faktoren, die da, die da eben reinspielen und, ähm, ja, wie gesagt, da gebe ich dir vollkommen recht, wenn er in seinem, wenn er in seiner Karriere nochmal, äh, sich wandeln sollte, dann drinnen in dieser Richtung. Mhm.
0: Felix Haselsteiner, liebe Hörerinnen und Hörer, at felixha18 auf Twitter. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Danke dir, Felix, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut mich ebenso. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Hörerinnen und Hörer finanziert. Wir sind Werbe- und Sponsorenfrei. Unsere Gäste bekommen ein kleines Honorar. Und wir sind ehrlicherweise auf euch angewiesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bitte unterstützt uns auf rasenfunk.de slash supportersclub findet ihr alle Informationen dazu. Und wir hören uns dann wieder nach dem nächsten Spieltag. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.